0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 21 ноября. Именно в этот день, в 1620 году, после трехмесячного плавания на корабле Flower, семьи английских переселенцев пуритан высадились в Северной Америке в район мыса Кот. В 1783 году состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 минут. В 1916 году, налетев на немецкую мину, затонул «Британик» — это корабль-близнец «Титаника». В 1934 году... Состоялось первое выступление Эллы Фиджеральд. Это одна из моих любимых певиц, если что. В 1937 году состоялось первое исполнение пятой симфонии Шостаковича. Ну вот этой вот. Так, ну что, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 21 ноября 1344 года в Праге был заложен первый камень собора Святого Вита. 678 лет назад, будущий чешский король и император Священной Римской империи Карл IV, ну, тогда еще Марграф, приступил к планомерному созданию чешского государства на новых принципах. Ему удалось освободить Чехию от власти имперского епископства, потому что на папский престол под именем Климент VI был посажен бывший воспитатель и друг Карла, кардинал Пьер Роже де Росье. От него маграф Карл добился освобождения Пражской церкви от подчинения майнцинскому архиепископу и получения права учреждения в Праге архиепископства. В ноябре 1344 года пражский уже епископ Арношт стал митрополитом. Ну а король, если что, он же архиепископ Ян Люксембургский, и два его сына, Карл и Ян, 21 ноября 1344 года торжественно заложили первый камень-фундамент будущего детища Карла нового кафедрального собора Святого Вита. Первые восемь лет его строительства возглавлял французский архитектор Матье из Араса. А после смерти... В 1352 году возведение этого величественного сооружения продолжил лучший чешский зодчий того времени Петр Парлеш, на смену которому в 1399 году пришли его сыновья Вацлав и Я. А вообще стройка длилась безумно долго. Окончательно строительство собора было завершено только в начале 20-го столетия. Ну а в его пределах погребены чешские короли и архиепископы Праги. Там же хранятся коронационные регалии средневекового чешского государства. Кафедральный собор Святого Вита ярко характеризует эпоху Карла IV и ну, его создателя и является не только жемчужиной европейской готики, но и духовной, художественной и национально-исторической святыни Чехии. В соборе находится усыпальница королей богеми. Ну и, естественно, у себя в телеграм-канале я покажу пару фотографий этого собора. Ну а мы несемся дальше. 21 ноября 1368 года великий князь литовский Ольгрид напал на Москву. Вообще, набеги литовцев на западнорусские земли, ну, прежде всего, Волынь, Новгород и Псков, начались еще в конце 12 века и были приурочены, как правило, к периодам ослабления русских княжеств. И литовский князь Ольгрид не был исключением, и он начал походы на московское княжество, воспользовавшись усобицей между московскими и тверскими князьями. И его первый поход произошел в 1363 году. Ну а в 68-м этот Ольгрид предпринял новый большой поход на Москву. Скажем так, разорив порубежные места... Как это говорилось в летописях, он уничтожил отряд стародубского князя Семена Дмитриевича Крапивы. В Оболенске разгромил князя Константина Юркевича и, разбив на реке Тросне Московский Стражевой пол, который был спешно собран из московских, Дмитровских и Коломенских ратников 21 ноября 1368 года он напал на Москву. Однако. Построенный годом ранее новый белокаменный московский Кремль, Ольгриду взять не удалось. Кремль устоял, и спустя три дня враг отступил, оставив за собой разграбленные и сожженные области, села и подмосковные монастыри. Войска Ольгриду не только разорили окрестные города, но и ввели в Литву огромное количество населения и скот. Непосредственной причиной снятия осады стало вторжение тевтонцев в западные владения Литвы, а московский летописец сравнивал нашествие Ольгриду с ордынскими набегами — Такое же великое зло, говорил он. Ольгарит ходил на Москву еще дважды в 1370 и 1772-м годах. Ну а после ухода противника московские войска, скажем так, не оставались в долгу и совершали ответные походы. Тоже, кстати, разоряя селы, деревни и уводя людей обратно в Москву. Вот так вот. 21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. К числу пионеров в относятся братья Монгольфье, которые были одержимы идеей создания летательного аппарата с целью поднять человека в воздух. И первый полет такого аппарата без человека, правда, состоялся 5 июня 1783 года. Построенный именно новый шар был крупнее того первого. Высота его была 22, почти 23 метра, а диаметр 15 метров. В нижней его части крепилась кольцевая галерея, рассчитанная на двух человек. Но король Франции Луи XVI запретил авторам проекта принимать личное участие в полете. Тогда, в первый в истории свободный полет на воздушном шаре, построенном братьями Монгольфье, отправились химик Жан Фруса Пилатер де Розье вместе со своим другом Маркизом Фруса Д'Арландом. Наполненный горячим воздухом шар поднялся из сада замка Мюэт в западном пригороде Парижа в этот день 239 лет назад. Воздухоплаватели достигли высоты 915 метров и за 25 минут покрыли расстояние в 9 километров, ну а затем благополучно приземлились в открытой местности вблизи дороги на Фонтенебло. Полет уже сам по себе был знаменательным событием, но помимо этого он как бы подытоживал крупнейшие достижения химии. Это отказ от флагистонной теории строения вещества, рухнувшей, когда оказалось, что различные газы имеют различный вес. С первыми полетами пилотируемых и беспилотных воздушных шаров тесно связаны имена четырех выдающихся химиков: это Джозефа Блэка, Генри Кавендиша, Джозефа Присли и Антуана Луазье. Их работы открыли путь к ясному пониманию химической природы материи. В последующие годы в Европе было совершено множество полетов на воздушных шарах. Так, человечество научилось летать. 21 ноября 1806 года Наполеон объявил континентальную блокаду Англии. Почему? В попытках осуществить колониальную политику Франция столкнулась с могущественной соперницей – Великобританией. Но после сражения при Трафальгарде, состоявшейся 21 октября 1805 года, Наполеон I потерял возможность бороться с Англией на море, где она фактически стала единственной владычицей. Он решил подорвать торговлю Англии путем закрытия для нее всех европейских портов, а также нанести сокрушительный удар по торговле экономики в Великобритании во благо французской промышленности и сельского хозяйства. Благоприятным поводом к началу блокады послужил королевский декрет Георга III, ну это английского короля, от 16 мая 1806 года, которым Англия объявляла в блокаде все порты Европы, берегая реки на всем пространстве от Эльбы до Бреста. А блокада, однако, была строго установлена только между Устьем Сены и портом ост В порты между этими двумя пунктами не отпускалось ни одно нейтральное судно ни под каким предлогом. И если бы было захвачено при попытке войти туда, то было бы признано законным призом. С другой стороны, нейтральные суда могли входить в порты и выходить из них свободно, если они не грузились в каком-либо порту, принадлежащем врагу его величества, ну или не следовали прямо в какой-либо из принадлежащих врагам его величества портов. Ссылаясь на то, что Англия нарушает общепринятое всеми цивилизованными народами международное право, Наполеон I 21 ноября 1806 года издал Берлинский декрет о континентальной блокаде. Документ был подписан в Берлине после разгрома прусской армии французами. В Берлинском декрете излагались основы континентальной системы, а также устанавливался контроль над всей береговой линией империи Наполеона I». Декрет воспрещал вести торговые, почтовые и иные отношения с британскими островами. Блокада распространялась на все подвластные Франции, зависимые от нее или союзные ей страны. Любой англичанин, обнаруженный на территории подвластной Франции, объявлялся военнопленным, а товары, принадлежащие британским подданным, конфисковывались. Ни одно судно, следующее из Англии или ее колонии или заходившее в их порты, не допускалось во все французские порты под угрозой конфискации. В течение 1807 года континентальной блокаде помимо Франции, Италии, Нидерландов, Испании и Дании присоединились согласно Тильзитским договорам Россия и Пруссия, а в 1809 году Австрия и Швеция. Великобритания ответила на объявление континентальной блокады контрблокадой, широким развертыванием торговой войны и контрабандной торговли. В конце 1807 года Наполеон подписал направленное на усиление континентальной блокады так называемые «миланские декреты», по которым всякий корабль, подчинившийся распоряжениям английского правительства, приравнивался к враждебным судам и подлежал захвату. В 1810 году некоторые виды товаров, такие как сырье, кофе, сахар, стало возможным возить во Францию, однако с уплатой огромных торговых пошлин. В то же время, по декрету Наполеона от 18 октября 1810 года, готовые изделия британского происхождения, в частности хлопковое полотно, которые были обнаружены на твердой земле, подлежали сожжению. Континентальная блокада способствовала интенсификации отдельных отраслей французской промышленности, главным образом металлургии и обрабатывающей. В то же время она крайне отрицательно сказалась на экономике ряда европейских стран, имевших традиционные экономические связи с Великобританией. Нигде действия так называемой системы твердой земли или континентальной не были столь ужасны, как в голландских провинциях, присоединенных к Франции. Главная задача блокада, поставленная Наполеоном, то есть это сокрушение Великобритании, оказалась, естественно, невыполнимой. Ну а что касается России, то огромное значение имел этот период для усиления самостоятельной национальной индустрии. Отгороженная от Англии высокими таможенными барьерами, русская мануфактура широко использовала создавшееся политическое положение и так называемое вот это вот окно возможностей. Вскоре после вторжения Наполеона в Россию Россия и Великобритания Подписали мирный договор, а 24 сентября 1812 года был опубликован манифест Александра I о возобновлении торговых отношений между странами. Ну а в 1813 году, после поражения Франции в войне с 6 антифранцузской коалицией, европейские государства отказались от соблюдения континентальной блокады. Ну а с реставрацией бурбонов во Франции в апреле 1814 года она была окончательно отменена. Вот так вот. 21 ноября. 1916 года в Эгейском море затонул лайнер «Британик». Ранним утром, налетев на немецкую мину, опрокинулась и затонула за 55 минут госпитальная судно «Британик». Благодаря организованной спасательной работе из 1136 раненых и членов команды, находившись в этот момент на палубе, погибли только 21 человек. Жертвами стали те, кто не успел спрыгнуть с высоко поднявшейся над водой кормы со все еще вращающимися ходовыми винтами. Корабль-близнец трагически погибшего «Титаника» лайнер являлся самым большим судном того времени. «Британик» был переоборудован под госпиталь и активно участвовал в военных действиях Первой мировой войны и стал одним из пяти лайнеров компании «Уайстер Лайн», потопленных во время войны. «Британик», госпитальное судно его величества, строившееся первоначально как пассажирский лайнер «Гигантик», был последним из серии трех лайнеров класса «Олимпик». Он задумывался как замена погибшему «Титанику» и обладал рядом усовершенствований, ну, например, с непроницаемыми переборками. Однако ему так и не удалось оказаться на линии саутгемптон нью йорк для которой он строился. Вместо этого лайнер сразу же был реквизирован британским адмиралтейством, которое переоборудовало его в госпиталь. В этом качестве британик принимал на борт более 3000 пациентов. В ноябре 1915 года лайнер был зачислен в состав флота и отправлен в Средиземное море, где совершил 5 успешных рейсов в Восточное Средиземноморье и вывез в общей сложности 15 тысяч солдат Британской империи. Но налетев на немецкую мину в Эгейском море, 21 ноября 1916 года лайнер-британик опрокинулся и затонул всего за 55 минут. И было большое число вопросов, оставшихся без ответа. Прежде всего, как мог британик, который был безопаснее, чем «Титаник», тонувший почти три часа, уйти на дно всего за 55 минут? Были и дебаты о том, вез ли корабль оружие, но Адмиралтейство это отрицало. И действительно ли была это мина или торпеда? Первым человеком, искавшим ответы, был Жак Ив Кусто, который в сотрудничестве с историческим музеем Титаника 3 декабря 1975 года нашел место залегания Британика, но при этом не в том месте, где его отмечало Адмиралтейство. В следующем году Кусто вернулся к участку для более близкого рассмотрения места гибели. Но, используя довольно плохое оборудование того времени, Кусто не смог получить ясной картины. Во время проведения экспедиции Кусто также встречался с несколькими оставшимися в живых членами экипажа корабля. И в 1976 году Кусто высказал мнение, что корабль был затоплен одной торпедой, ну, основываясь на исследованиях повреждений корпуса. Так что остаются загадочки к нас тут. Идем дальше. 21 ноября 1965 года в Москве открылся детский музыкальный театр, который сегодня носит имя Наталья Сац. Кто же такая Наталья Сац? Наталья Ильинична — это русский режиссер, театральный деятель, создатель первого в мире театра для детей и первого государственного музыкального театра для детей. Она автор пьес, либретто, детских опер и балетов. С раннего детства она была связана с театральным миром. 15-летней девочкой начала работать в театрально-музыкальной секции Московского совета рабочих депутатов, а в начале 20-х годов XX века Наталью охватывает идея создания театра для детей, совершенно нового театра, который даст собственный современный репертуар и донесет его до своего зрителя средствами синтетического спектакля. Первый детский театр САЦ открыла в июле 1920 года спектаклем «Маугли», а через год открылся московский театр для детей спектаклем «Жемчужина Адальмины», где САЦ стала режиссером. С первых лет существования театра к работе привлекались известные композиторы, ну, такие как Прокофьев, Рухверк, Александров, Кабалевский и многие другие, ну вы понимаете, мощь имен. Опыт московского театра для детей стали широко использовать и за границей, а Наталью САЦ называли «матерью детских театров мира». В 1936 году на основе Московского театра для детей был открыт Центральный детский театр. Здесь САЦ поставила спектакль «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Ну а в начале 50-х годов она решает создать детский музыкальный театр. Много лет ушло на попытке доказать, насколько необходим подобный театр. И, наконец, 21 ноября 1965 года на сцене Московского театра эстрады состоялся первый спектакль. Опера красиво «Морозко». А в 1979 году появилось собственное здание на проспекте Вернадского в Москве, которое назвали «Восьмым чудом света». На театром парит птица. Птица счастья на золотой арфе. Она стала эмблемой театра. В и в переходах расположились скульптуры сказочных персонажей, зимний сад, аквариумы с разноцветными рыбками — в театре работают оперные и балетные трупы, симфонический оркестр, крупные художники-сценографы и композиторы. А в 1987 году Московский государственный детский музыкальный театр стал академическим и сейчас носит имя своей основательницы Натальи Ильиничны САЦ. Вот так. 21 ноября 1980 года исчезло озеро Панер. Ну так, не то чтобы прям совсем исчезло, я бы сказал, переродилось. Но давайте по порядку. Вообще забавная история, если что. Понер существует и сейчас. Это соленое озеро в штате Луизиана, неподалеку от города Новая Иберия. Но то 21 ноября 1980 года озеро Понер было пресноводным и занимало площадь около 5 квадратных километров и имело среднюю глубину в 3,3 метра. Утром в пятницу 21 ноября 1980 года команда бурильщиков корпорации Wilson Brothers Corporation, которую нефтегазовая компания Тексака наняла для разведывательного бурения, вела поиск нефти под дном озера. Во время бурения была пробита дыра в соляном своде третьего уровня шахты, ну соляной шахты, которая находилась рядом с озером на глубине около 400 метров под озером. Располагалась вот эта самая соляная шахта, которая принадлежала компании Diamond Crystal Salt Company, которая представляла собой сеть туннелей 30 метров шириной и 24 метров высотой. Вода быстро размыла 35-сантиметровое отверстие и ринулась вниз. В озере Панер свервался гигантский водовород, достигший 55 метров в диаметре, который засосал буксир, буровую установку, 11 барж, док, остров с ботаническим садом, дома и грузовики. Один из рыбаков, рыбачивший в это время на озере, на лодке оказался в зоне действия водоворота, однако смог выгрести на отмель, привязать лодку к дереву и оказаться в безопасности. Всего за три часа из озера ушло более 13 миллиардов литров воды. Спустя несколько дней после выравнивания уровня воды 9 из 11 барш всплыло назад. Озеро связано каналом Дель Далькамбр с находящимся в 20 километрах Мексиканским заливом. Поэтому, когда панер стал мелеть, Уровень воды в Далькамбре упал на метр, и соленая вода потекла в обратную сторону, заполняя пустеющее озеро. Вскоре на месте ствола шахты взметнулся гейзер из воды и породы высотой около 120 метров. Вода входила в туннели быстрее, чем мог выйти воздух. Примечательно, что во время катастрофы никто из людей не пострадал Все 55 рабочих шахсты сумели выбраться на поверхность до того, как вода затопила своды Девятерым шахтерам с третьего уровня удалось быстро выбраться на поверхность в стальной клетке лифта но ну, а 41 рабочему с четвертого уровня, который находился ниже 460 метров Пришлось выбираться на третий уровень по пояс в воде Потом они долго вынуждены были ждать неторопливый лифт, рассчитанный всего на 8 человек Ну а персонал буровой платформы покинул ее до того, как эту платформу засосала в воронку. Экосистема озера изменилась до неузнаваемости. Пресную воду заменила соленая из канала, сменились представители флоры и фауны, появились морские виды растений и животных. Ну а максимальная глубина озера выросла в 100 раз, достигнув 396 метров. Компания, которой принадлежал следной рудник, подала в суд на бурильщиков, а местные жители — на них обоих. Фирмы-заказчику Texaco и подрядчику Wilson Brothers пришлось выплатить 32 миллиона долларов за уничтоженный рудник и почти 13 миллионов долларов местной общине за нанесенный экологический урон. Ну а соляная шахта была окончательно закрыта в декабре 1986 года. Вот такая вот история. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 21 ноября 1965 года в Рейкьявике родилась Бьорк. Это исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен. Также сегодня, в 1927 году, в Москве родилась Тамара Носова. Это советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Если что, это тетушка Аксал из сказки про Оли и Ело. Помните же такое. 21 ноября 1945 года в Вашингтоне родилась Голди Хоун, американская актриса, продюсер и режиссер. А в 1600... В 1994 году родился Вольтер. Его имя при рождении было франсуа Мари Арруэ. Это один из крупнейших французских философов-просветителей 18 века. Поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист. Вот таким вот я увидел для себя день 21 ноября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, милые, добрые комментарии и отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так что переходите по ссылке в описании и тоже подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Ну и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!